0: wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Nachbar, dem Podcast, in dem es um aktuelles aus Polen und Tschechien geht. Am Mikrofon ist Holger Lühmann und in Liberec im Hörfunkstudio von Cheski rozhlas begrüße ich ganz herzlich Peter
2: Kumpfe. Ahoy und hallo äh, hallo, habt ihr es auch so kalt? Äh, ich umarme jetzt eben den Heizkörper. Äh, es ist seit Jahren nicht mehr so gewesen, dass eigentlich Heizsaison schon in dieser Woche angefangen hat. Wir heizen schon ab September und gerade dieses Jahr passt es uns gar nicht bei den Preisen. Also der Altweibersommer lässt auf sich warten.
1: Ja, hier ist es auch sehr kalt und äh, man hört förmlich jede Münze durch die Heizung äh, klimpern, wenn man sie einschaltet. Ja, bei uns also eine ähnliche Situation. Und ich begrüße Thomas Schicora. In Wrocław, bei Radio Wrocław. Äh, hallo, Tomek.
0: Guten Abend aus Breslau. Schön, dass
1: ihr wieder dabei seid. Wir sprechen über die neue Erdgaspipeline zwischen Polen und Norwegen, die Baltic Pipe, und über einen deutschen, der ausgewiesen wurde aus Tschechien. Warum? Dazu gleich mehr. Hier bei Mensch Nachbar im Sachsen Radio. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind. Weiterhin sind viele europäische Länder damit beschäftigt, der Energiekrise mit konkreten Maßnahmen zu begegnen. Polen hat nun eine neue Pipeline eröffnet, die das Gasnetz mit dem in Norwegen verbindet. Tomasz Sikora in Wrocław in Breslau. Ist das der Schlüssel zu einer unabhängigen Energieversorgung bei euch in Polen?
0: Derzeit sind drei Millionen Kubikmeter kontraktiert. Weitere drei Millionen sollen zum Jahreswechsel hinzukommen. Noch was Interessantes: Wird Polen selbst dieses Gas in Norwegen? absaugen, da polnische Ölgesellschaften Grundstücke auf dem norwegischen Schelf erworben haben. Damit ist das Potenzial der Leitung, durch die 10 Millionen Kubikmeter fließen könnten, noch nicht ausgeschöpft, doch genau das haben wir vor einem Jahr von Russland gekauft, weshalb Polen jetzt auch mit schiefen Gas aus Afrika und USA importiert.
1: Zeitlich fiel die Eröffnung der Baltic Pipe ja mit dem Auftreten von Schäden an den Gasröhren Nord Stream 1 und 2 zusammen. Und irgendwo kreuzt ja die Baltic Pipe auch die beiden Nord Stream Röhren. Ist die Funktionsfähigkeit der Baltic Pipe denn jetzt bedroht?
0: Ja, ähm, die Rohre kreuzen sich und das ist beunruhigend. Der polnische Militärgeheimdienst berichtet, dass äh, die Nord Stream Pipeline während der Bauphase von den Russen vermint wurde. Polnische Experten sind sich einig, dass beide Nord Stream Pipelines von den Russen selbst zerstört wurden. Dies wiederum führt zu der Überlegung, dass die neue Pipeline besonders stark geschützt werden muss. Die polnische Marine ist in Bereitschaft, polnische und dänische Flugzeuge patrouillieren das Gebiet, in dem das Rohr verlegt wird. Im Allgemeinen herrscht ein Gefühl der Anspannung. Also die mutmaßlichen
1: Sabotageakte auf die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee überschatten den abgeschlossenen Bau der Röhre Baltic Pipe zwischen Norwegen und Polen. Sie hören Mensch, Nachbar, die Sendung mit dem Blick über die Landesgrenzen. In Tschechien wurde am vergangenen Wochenende zu Kommunalwahlen aufgerufen, offenbar mit guten Ergebnissen für die Regierungsparteien in Prag. Peter Kumpfe, bring uns doch bitte mal auf den Stand. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Regierung gut mit der Krise umgeht? Ich stelle das in Frage, denn immerhin gab es am Mittwoch ja wieder eine riesige Demo mit vielen Teilnehmern.
2: Ja, ich antworte mit einem klaren tschechischen Jein, denn jede der Parteien feiert sich eigentlich als Gewinner dieser Kommunalwahl. So die Regierungsparteien, auch die Ano in der Opposition und auch die nicht system die aber wirklich sehr schlecht abgeräumt haben. Trotzdem gab es Mitte der Woche zu unserem Feiertag eine Riesendemo auf dem Wenzelsplatz in Prag, aber da nur noch schulterzuckend, denn da waren ausschließlich Systemgegner, Befürworter der russischen Politik und ähnliches. Da kann man nicht mehr sagen, dass da irgendjemand äh, unterwegs war, der einfach Angst hat äh, wegen der Energiepolitik. Denn es äh, gibt eine äh, klare Aussage zur Energiepolitik der Regierung äh, und eigentlich gäbe es da keine Gründe mehr zu demonstrieren. Laut Aussagen vieler Demonstranten ging es hier eigentlich äh, um die Idee, das ganze Regime zu stürzen, aus der NATO auszusteigen, äh, aus der EU auszusteigen steigen, neutral zu werden, sich bei Russland zu entschuldigen und, und, und. Also naja, Systemgegner waren halt wieder mal unterwegs.
1: Ich habe ja eben auch schon mit Tomek über den Fall in Polen gesprochen, aber wie ist das bei euch? Was gibt es noch zu tun in Tschechien, um die Energiesicherheit auf ein neues Fundament zu stellen?
2: Das ist sehr schwierig, jetzt in wenigen Sätzen das umzusetzen. Eigentlich freut sich die Regierung, dass wir noch unsere AKWs haben und dass wir auch noch unsere Braunkohlekraftwerke haben, denn die sichern eigentlich mindestens diesen Teil der Energie. Die Stadt Liberetz zum Beispiel freut sich, dass sie ihr Müllverbrennungswerk hat, denn damit wird den ganzen Winter geheizt und nur mit Gas zugeheizt. Aber wenn wir jetzt über Versorgung mit Wärme landesweit sprechen, haben hier viele Menschen viele Sorgen. Mein Schwiegervater, ein Familienhaus und die Heizkosten sind viermal so hoch als vor einem Jahr. Es wird Schon gebastelt, es wird der alte Kessel äh, wieder angeschlossen, es wird mit Holz geheizt und das sind nicht die einzigen. Inzwischen verschwindet in den tschechischen Wäldern alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Äh, also eine klare Lösung, wenn es die gäbe, ja, da wäre vielleicht die Regierung äh, einmal wieder gerettet.
1: Also auch kreative Ideen in Tschechien, wenn auch nicht immer legal. Peter Kumpfer, ich danke dir für die Einschätzung zum Thema Tschechien und die Energiesicherheit. Sie hören MDR Sachsen mit Mensch Nachbar. Ja, in Polen macht gerade eine Geschichte die Runde, nach der eine Gruppe von Polen in einer deutschen Eisenbahn ausgegrenzt worden sein soll. Und bei den Opfern soll es sich nicht um irgendwen gehandelt haben, hast du erzählt, Thomas Schikora.
0: Oh ja, die Polen sind nicht nur politisch gespalten, auch in der Wahrnehmung des wichtigsten polnischen Politikers, äh, nämlich des Vorsitzenden der Partei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski. Manche nehmen ihn tot ernst, andere halten ihn für einen Spaßvogel. Im Rahmen einer Vorwahlkampagne reist Parteichef Kaczynski durch Polen und Hält reden. Und kürzlich sagte er in Opel, in einer Stadt mit der größten deutschen Minderheit. Man kann oft beobachten, dass deutsche Reisende in Deutschland in Zügen den Schaffner anrufen und anordnen, dass Polen aus der ersten Klasse geworfen werden. Das passiert unseren Europaabgeordneten oft.
1: Tja, einige deutsche und polnische Journalisten sind den Vorwürfen nachgegangen. Sie haben aber herausgefunden, dass es keine offizielle Meldung zu der Geschichte gab. Ist Jarosław Kaczynski einer Ente aufgesessen oder ist das wirklich so passiert, wie er erzählt?
0: Die polnischen Medien begannen, polnische EU-Abgeordnete zu fragen, ob Deutsche Schaffner sie tatsächlich auf Geheiß ihrer deutschen Mitreisenden aus dem Zug werfen. Ja? Das ist möglich, sagte einer. Alles, was Herr Kaczynski sagt, ist immer wahr. Ein anderer sagte, ja, weil es in Deutschland einen Kult der Stärke gibt und die Deutschen bei jeder Gelegenheit zeigen, dass sie Übermenschen sind. Interessanterweise sind solche Fälle deutscher Feindseligkeit gegenüber polnischen Politikern nur bei unseren konservativen Europaabgeordneten aufgetreten. Der Rest reist gerne mit der deutschen Bahn und hat noch nie so etwas erlebt. Holger, also bitte fordere deine Landsleute auf, unsere konservativen Politiker nicht mehr aus dem Zug zu werfen, und ja hören sie auf, sie zu verachten und bei jeder Gelegenheit die Muskeln zu zeigen Kannst du das machen, Holger?
1: Ja, ich gebe mein Bestes, Tomek. Und ich glaube ja, die Ironie kam an von dir. Also es gab zuletzt große Aufregung in Polen. Der Deutschen Bahn wurde vorgeworfen, polnische Politiker nicht erster Klasse fahren zu lassen, trotz eines gültigen Fahrscheins. Ja, wurde hinauskomplimentiert, dass... Wäre noch harmlos formuliert, denn eigentlich könnte von einem Rausschmiss die Rede sein. Es geht um einen deutschen Mann, der in Tschechien für die Sache Russlands demonstriert hat und damit angeeckt ist. Peter Kumpfe, was ist genau
2: passiert? Äh, tja, nicht richtig demonstriert. Er kam einfach nur zum Tanken und zum Einkaufen. Aber äh, sein Auto äh, war mit einem großen Buchstaben z Geschmückt, Anführungsstriche. Das Ganze in den Farben der äh, Sankt-Georg-Schlaufe, also äh, schwarz-orange, schwarz-orange. Und dazu kam eine äh, kyrillische Schrift, Zwei also äh, die eigenen lassen wir nicht zurück. Das ist eindeutig äh, Befürwortung der russischen Politik. Mit der kann die tschechische Polizei nichts anfangen. So wurde der Mann des Landes verwiesen. Hm,
1: ist denn das Z-Symbol in Tschechien verboten? Ich meine, hier in Deutschland tut man sich schwer, das Zeichen auf eine Verbotsliste zu setzen. Ob das Anbringen eines Z-Symbols also wirklich strafrechtlich relevant ist, hängt ja auch von den Umständen ab. Wie ist das bei euch?
2: Ja, selbstverständlich ein Anfänger, ein Sachatechnik, der ein Z auf seinem Auto hat, wird nicht jetzt so verstanden, dass er jetzt die russische Politik unterstützt. Aber das Z-Symbol und auch die St. georg schlaufe wurden zu den gleichen Symbolen gesetzt, wie zum Beispiel das Hakenkreuz. Und so wie man sich das Auto nicht mit einem Hakenkreuz wahrscheinlich schmücken würde, so sollte man sich das Auto nicht mit einem Z-Symbol schmücken. Also alle, die sowas auf ihren Autos haben, bleiben. In Deutschland.
1: Also in Tschechien ist das Z-Symbol nicht willkommen. Tja und bei der St. Georg Schleife, von der du sprachst, handelt es sich übrigens um ein Symbol aus der russischen Zarenzeit. Symbole dieser Art, wie eben auch das Z, äh, wie geht man in Polen damit um, Thomas
0: Schikora? Mm. Ich denke, niemand würde es wagen, das zu tun. Ja, es gibt einige polnische Politiker, die versuchen, die Russen auf eine rationale oder anti-amerikanische Weise zu rechtfertigen. Aber sicherlich würde es niemand wagen, das Z-Symbol zu verwenden. Dies könnte schnell zu unkontrollierbarer Aggression führen. Erinnern wir uns daran, dass in Wroclaw derzeit 28 Prozent der Einwohner Flüchtlinge aus der Ukraine sind. Also für ein solches Verhalten ist hier einfach kein Platz.
1: Also klare Worte aus Polen von Tomasz Sikora. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für diese heutige Ausgabe von Mensch Nachbar. Ich sage Tschüss und Cześć nach Breslau zu Tomasz Cześć
0: Tschüss, dos z Wrocławia. Wiederhören aus Breslau.
2: Tschüss.
1: Und ich sage auch dir vielen Dank, Peter Kumpfe, im Studio von Czeski Rosslas in Lieberetz. Mach's gut und schönen Abend. Tschüss
2: und in der Hoffnung, nächste Woche haben wir lustigere Themen. Auf Wiederhören.
1: Ja, Peter, das ist zu hoffen. Am Mikrofon war Holger Lühmann. Bis zum nächsten Mal hier beim Podcast Mensch Nachbar von MDR Sachsen.
0: Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.